0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantrícolas. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que se están conectando por acá, por www.wearlatinosradio.com Hoy lunes 24 de mayo, les saluda detrás del micrófono Arroba Pantricolás en todas las redes sociales. David Cira para los panas. Para los panas soy David nada más. A veces Pantro también. Les quiero también extender este saludo a los panas en Utah por permitirnos hacer esta transmisión y, bueno, compartir nuestro contenido. Y, por supuesto, a www.latinosradio.com de la misma manera que ustedes que nos están escuchando, que nos apoyan, que nos comentan, que nos envían sus mensajes, que nos dejan saber que les gustó, que no les gustó, que quieren saber algo más. Gracias a todos los que nos han estado escribiendo por arroba pan, tricolás, en Instagram principalmente, y por todos los que nos han escrito también y nos han dado sus DM para darnos también las gracias por algún tipo de información que hayan recibido. En esta oportunidad quiero, bueno, decirles también que estoy acompañadísimo por dos grandes figuras, a mi pana, el DJ Pay, al doctor Juan Jaramillo, y al analista deportivo allá en Venezuela, en Valencia, Williams Travieso. Saludos chicos, ¿cómo están?
1: Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo Feliz es? día, Juan Miguel. Feliz día, David. Feliz día. Vámonos Feliz. con todo. Feliz tarde, día. Ajá,
2: Laker Campanion, campeón este año entonces. Si Laker gana sí, este sí, año. Sí,
1: señor. Yo, no. Back to back, back to back.
0: Bueno, eso es, es, es lo que vamos a estar hablando ahorita. Se está acabando, bueno, estamos llegando a los playoffs de la NBA. Estamos ya, se está empezando a cerrar la cosa y... Y los Lakers están apuntando al campeonato, ¿no? Esa es la... Parece ser que va a ser la, la... La dirección de todo. Yo que estoy aquí en la parte de la bahía, me toca discutir con la gente. Yo soy fanático de los Lakers de toda la vida. De, de, yo, yo conocí la NBA por los Lakers. No entendía lo que era... Lo, nada. Yo no sabía quién era nadie. Yo solamente sabía quién era Karim Javari y Magic Johnson. Fue lo primero que yo supe. La
2: época dorada, una, una de las tantas épocas doradas de, de los Lakers sin duda alguna Y
0: eso es lo que vamos a hablar ahorita, de la, de, de la NBA también ¿Cuál fue el mejor tiempo de la NBA, si fueron estos tiempos o aquellos tiempos? O, porque hubo un tiempo oscuro, un tiempo gris, que fue medio aburrido lo que Sí, digo, sí. Lo que sobre todo digo.
1: a principios de la década de los 50, muchachos Antes que existiera el reloj reglamentario para el lanzamiento esa época fue horrible. Sí. Juegos de que no llegaban a 100 puntos entre los dos equipos.
0: Sí, y no habían... Claro, porque se quedaban con la pelota, se la consumían y no había tiro de tres. Sí, todo una locura. todo una locura, no oh, pero de todas maneras yo creo que... Lo que decir
2: yo ahorita es que todo cambió. O sea, de verdad que ya... O sea, 10 años atrás era otra NBA y eso es hace nada, hace nada. O sea, nos empezamos a dar cuenta cómo fue cambiando todo con lo de los faust por lo menos. Este, y de verdad que ahorita eso, o sea, cambios estratégicos que hicieron que permitieran sí. el juego que a mi manera de pensar me parece hermoso esa combinación de, 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 de cómo es de World Gold Trotters con, con, con NBA y cómo todos están encontrando nuevas vamos a decir, nuevas alternativas en, 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 en tanto a eso. Y en cuanto a esta temporada, a mí me parece una locura en comparación a la del año pasado, o sea, ha sido como que un, como que modo pandemia, todavía está estructurándose todo y creo que al final vamos a tener más sorpresas de lo que creíamos.
1: Ahora, ahora una... te cuento que hay algo que la gente no, para entrarte de lleno, porque el tema está muy bueno, resulta que el estilo este que a ti te está gustando de baloncesto es más el estilo por el cual nació el baloncesto existen las faltas porque el baloncesto es un deporte para que no haya contacto por eso cuando él nace nace para poner a niños y niñas a hacer actividad física en las épocas de invierno por ende, aunque a mí me gustaba más ese baloncesto de la década de los 90 y finales de los 80, porque era más físico y además de bien físico en la parte ofensiva, era necesario tener algunos jugadores con un coeficiente intelectual muy alto por las formas hasta geométricas de las jugadas. Sí. Entonces, pero esta NBA se parece mucho... Al baloncesto que nació en YNCA. Un baloncesto original. donde donde no nos vamos a tocar, donde vamos a correr la cancha, a disfrutar. Y, y es más un juego de niños que estoy completamente de acuerdo contigo. Es, es atrayente, es un show. Pero a mí me gusta un poquito quizás esa parte más cerebral. Eh, y no que esta no sea buena, ni aquella tampoco lo fuera, porque siempre ha, ha existido grandes jugadores. Pero me, me parece que el exceso de gatillo alegre a, a mí no me gusta del todo.
2: Sí, bueno, cuando, cuando comenzamos a ver los números y, y hay distintos tipos de jugadores. Este, pero para mí pienso que si es una herramienta, si es un es un arma que tengo como jugador. Hay que explotarla al máximo. Y, y te digo, por lo menos aquí, por lo menos pienso que Westbrook, eh, Russell Westbrook, es uno de esos hipertiradores que lanza 100 para meter 50, ¿ok? Metiste 50, pero lanzaste 150. O sea, es algo como que extremo. Sí. Donde creo que Curry cae un poquito más en, en, en ese porcentaje estupendo que tiene, en que bueno, que más, que más que números en efectividad. Sí. Por bueno. ejemplo,
1: mira esto: Reggie Miller. Club de los 50. En este juego en particular, que se realizó el 28 de noviembre de 1992, él mete 57 puntos, de los cuales hizo tiros de campo, 29 tiros de campo y solo 11 triples. El triplero más grande de la historia, antes de Curry, lanzaba menos. Del 50% de su tiro de campos de 3. En este juego, si él fuera Curry, o mejor dicho, si él estuviera jugando en la NBA actual, hubiese metido tranquilamente 72 puntos. ¿Por qué? Porque hubiese lanzado al menos 18 lanzamientos de 3 de 29 tiros de campo. Bien. Y bueno. con lo, los niveles de eficiencia estaríamos hablando de que tranquilamente 30 puntos solamente con tiros de 3
0: ya,
2: yeah. ahora una pregunta tú estuviste ahí, viste los juegos de Reggie Miller, yo no recuerdo mucho pero entonces qué diferencia había o sea, verdaderamente es más atractivo el juego de Reggie Miller o el juego Mira, de, de no, Curry, no, que sino tanto que tanto? La, la, la forma
1: de los de las jugadas básicamente eh, estaríamos hablando de que el diseño de las jugadas de antes contemplaba atacar todas las pulgadas de la duela. Y había que meter cestas de todos los lugares. Hoy en día eso se ha simplificado y básicamente es clavadas, tiritos de tiro libre en suspensión y lanzamientos de todos lados okay. de tres.
2: Como que más, más, más en jugadas que, que en cuanto el colectivo como tal. Yo lo que veo, lo veo así y quizás me traspolo un poquito del fútbol de Messi donde veo a Curry como a Messi y es donde todas las pelotas que llegan ven dónde están y Dásela, o sea, Curry da. está dando vuelta por todos lados, pases a la Curry. Y, y él no falla, pues, la o sea, no falla.
0: Ese es pero ven acá, sí. ven acá, vamos a, vamos a irnos un poquito para quienes nos escuchan eh, Podamos entender de lo que estamos hablando, porque estamos diluyéndonos en muchísimas cosas. Vamos a hablar, eh, eh, Vamos a hablar un poquito del, 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 del actual campeonato, ¿no? Estamos a punto de llegar a el Lo que llaman el, el playoff. El playoff es, bueno, ya se acaba la eliminatoria formal y ahora quedan, ¿cuántos equipos quedan ahorita, Williams?
1: Mira, ahorita, ahorita, ahorita todavía no, porque hoy termina el play-in. Okay, no, pero van a pasar que termine 16 play -in jugadores, que de 16
0: franquicias, 8 de cada conferencia. Ok, para este momento, ¿cómo pero, va la cosa?
1: Para, para este, momento. este momento hay 7 de 8 equipos, ya garantizados en la postemporada y falta el último juego de play-in que se realicen para sellar los dos últimos puestos para ir a postemporada de las que estamos acostumbrados los a conocer. Juegos. Porque yo considero que este nuevo formato también debe considerarse como postemporada.
2: Falta...
1: Mm. ¿Cómo es eso? Ok,
2: hay dos puestos que se están jugando ahorita, ¿no? El, los Lakers, eh, Golden State, Washington, Memphis y San Antonio. Indiana, Charlotte, Washington y Boston, ¿no? Porque ya los que están clasificados serían Filadelfia, New York, Atlanta, Milwaukee, Miami, Brooklyn y Boston.
0: Ok. Ok.
2: Más o menos, eso sería lo que se está planteando ahorita, pero entonces lo que están entrando en el play-in sería eso, Memphis, San Antonio, Golden State y Lakers, y de acuerdo a esa clasificación entran en el puesto 8 de lo que sería la conferencia de la Western Conference. Oeste. Y por el otro lado el play-in, Indiana y Charlotte y Washington y Boston se lo están peleando para entrar en el octavo puesto en la conferencia del Este.
0: Bueno, en este caso, no importa en qué puesto entres, entraste. Ya aquí... Ya
2: entraste, eh, claro. Está de
0: ser otra vez, está de ser otra vez. Eh, pero eh, hay una, alguna razón por qué hay unos que ya entraron, porque mataron, barrieron su serie, ¿no? En este caso. Sí,
1: no, no, sí, no, 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 no no han empezado, todavía no han empezado esa, esa época, vamos a llamarlo así. Pero digo, los es que ya están clasificados. Es básicamente como unos juegos de comodín. Ahorita se están realizando como una especie de juegos de comodín, unos juegos... Para hacer un poco más atractivo los finales del, de, de las temporadas yeah. y, y básicamente es como un ascenso y descenso al mejor estilo de fútbol europeo pero para decidir la entrada a los octogonales finales.
0: Ya, pero hay algunos equipos, según tengo, sea, estoy entendiendo que hay varios equipos que ya matemáticamente
2: se están peleando los últimos puestos. Normalmente los playoffs es el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el, en el penúltimo, penúltimo, y okay. así van. Entonces ahorita hicieron como una especie de play-in, entonces los primeros, en teoría, están de primeros y van a pelear. De con 8 eso. lo llevaron
1: a 10, querido Pantrícolas. Porque De eso la... 8 a 10. Esa es la cosa lo que... que pasó es que del 7 al 10 se juegan una liguilla para los dos puestos y unirse a lo que ya estamos acostumbrados. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Ya los primeros 6 estaban garantizados por un lado Boston y por el otro lado Lakers, garantizaron el número 7 y hoy los perdedores van a a lucharse eh, y un ganador van a y van a lucharse el octavo pues ¿Y el qué, octavo y qué lugar y qué posibilidades hay a un juego único un juego único tipo caimanera
0: y qué y qué posibilidades y qué posibilidades hay de que los warriors entren
1: definitivamente al altísima claro ellos deben ser el octavo equipo
0: ok, y los lakers también
1: ya son el séptimo equipo,
0: oh. ya garantizaron su cupo. Ok, o so sea, con el oeste están entrando los Lakers, están entrando los Warriors, están entrando. Sí, no,
2: no, 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 Los Warriors tienen Washington que ganar con hoy. Memphis. Los Warriors tienen que ganarle a Memphis hoy. El uh -huh. Y no hoy tiene que ganarle Indiana a Washington. O sea, ya Charlotte quedó descalificado. No puede ser.
1: Totalmente, sí. Ok. Y bueno, okay, yeah. como soy fanático de Westbrook, te digo, why not?
2: Bien, hoy está
1: bien, es noche. Ganó, ganó hoy, es, oh, 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 hoy no, es que hoy, hoy es una noche para que Westbrook meta 2020 20, 20 Tranquilamente. Hoy tenemos, hoy, hoy y gane su puesto a la postemporada.
0: Para quienes nos escuchan, hoy estamos grabando día mi, eh, jueves 20 de mayo. Claro que estamos grabando, esto es un, esto es un, un, un producto grabado en su transmisión que va a ser por eh, oh. www.wearlatinosradio.com. Latinos Radio el 24 de mayo, o sea que todo lo que ustedes estén escuchando en este instante es probable que ya va a ser noticia del pasado, ¿no? Eh, pero lo que sí quería a, avanzar, porque no quería ir un poquito más allá de, de, de qué es lo que va a pasar hoy, porque evidentemente estamos hablando en el pasado, para cuándo se va a transmitir este episodio. Quiero, aquí hubo un cambio en la, en el, ¿cuándo hubo este cambio del, del sistema, del del de la manera como se juega. Esto no era así. Yo, yo le perdí no, la, la este pista a la NBA. Año, este año, hace rato. No,
1: todo esto es post pandemia, David.
2: Post -pandemia, juegos, de juegos
1: extras, burbujas, eh, los play in, juegos sin fanáticos, introducción progresiva de fanáticos y es parte de de cómo hacer más atractivo el producto que ya era atractivo uh -huh. y darle la oportunidad porque vamos a estar claros que en el caso del oeste en el caso del oeste se dio que mercados grandes y poderosos por tema de lesiones se vieron caídos y tuvieron que jugársela pero normalmente es, es, para un equipo como los Lakers eso sería eh, una válvula de escape, una salvación pero para equipos como Charlotte que no tienen intenciones de quedar campeones, uh -huh. es una buena alternativa para decir que, bueno, tuvieron un jueguito de postemporada, derechos de televisión. quien
2: quite, quite que en ese juego ¿Cómo? final se pongan las pilas y se armen. Y eso, lo gane Y gane un equipo que nunca ha tenido oportunidad Pero, ¿cómo de es eso?
0: ¿cómo es eso, sí. que un, ¿Cómo es eso que.? Son juegos ¿cómo es a eso matar. Un, ¿cómo, es eso no son no quiere, ¿Cómo es eso que un equipo no quiere quedar campeón? No entiendo eso.
1: Eh, por, eh, claro, porque en las estructuras de negocio, eh, cuando ves el deporte como negocio, eh, resulta que hay empresas que no les interesa ser campeones, sino participar del proceso, eh, en la, la Liga de España es un buen ejemplo, la NFL es un buen ejemplo, y el mejor ejemplo pienso yo que es la MLB, donde muchos equipos sencillamente lo que quieren es que vayan los Yankees o vayan los Cardenales unas seis, siete veces al año para llenar el estadio, vender unas que otras camisetas y, y los derechos de televisión nacional y sobre todo la, la paga buena y, y grande que la MLB le mostró a todas las ligas de Estados Unidos que era la tajada del Internet.
0: Claro, pero... Son pioneros pero, pero, pero en ese tema. Pero ven acá. O sea que tú estás diciendo o implicando que hay equipos que juegan solamente para rellenar el espacio en una... En Exacto, en, por ejemplo juegan en Estados los Unidos.
1: competitivos que, que puedan, por ejemplo te voy a colocar este, unas declaraciones que dio el Cholo Simeone hace unos días y, el Cholo, y quizás cuando ya escuchen este programa, el Atlético de Madrid ya quedó campeón en la Liga Española y, y el Cholo hablaba de que él estaba tranquilo de que a él solo le exigían clasificar a Champions al Cholo Simeone no le piden quedar campeón de la liga. El Atlético de Madrid no cuadra su estructura de negocio para quedar campeón de la liga. el Atlético de Madrid, equipos como Charlotte en la NBA cuadran su estructura de negocio para participar y lograr ciertas cosas
0: y vender jugadores
1: eh, mm, bueno, en el caso de, del baloncesto pudiera ser, en el caso del fútbol como se maneja de forma eh, muy distinto, transacciones internacionales, no hay un monopolio eh, con respecto a, la, a una gran liga o al menos todavía, porque yo sí apoyo a Florentino con la Superliga pero eso es otro, otro cuento sí. pero sí, yo pido que, que equipos Juegan sencillamente para participar y de vez en cuando deciden, como el caso de los padres de San Diego, ya que tú estás en California y, y un ejemplo del oeste, es un equipo que se cuadra para participar hasta que por bendiciones de, del béisbol caribe y en el draft sencillamente cuadran dos o tres jugadores y dicen, bueno, vamos a echarle pichón los próximos cinco años, pero duran 20 años sin el sin echarle la carne en el asador
0: Ok, y oye, qué triste ser jugador de un equipo de este estilo Bueno, yo creo que por ahí va Oakland también,
1: en ese sentido Claro, los atléticos de Oakland con, con el Moneyball es algo así Pues ellos sencillamente están participando y ganando de lo que puedan ganar
0: Claro, claro, y quedar campeón si alguna vez el viento sopla a su favor <risa>
1: Tal cual. Si alguna cosa pasa. Tal cual, porque llega un momento que sencillamente el equipo que no en... invierte no va a ganar nunca. Es, es directamente como... proporcional.
2: Pero eh, así como están esos equipos, los Lakers no ganan un campeonato en cinco años y, y, y ahí refulcan Los Ángeles otra vez y tumban Los Ángeles. O sea, sí. es, tiene que estar siempre, constantemente en la cúpide del top de top de, 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 de ganar, porque al final si no ganan, no están ahí.
0: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que eso sí, me parece. Eso me hace pensar en algo que quería llevarlos. Eh, bueno, quiero llevar la conversación. Y a propósito de eso, estamos muy cerca de nuestro primer corte musical. Y bueno, voy a tomar este momento que nos calmamos un poco para ir al siguiente tópico, para ir efectivamente al corte musical. Vamos a ir a escuchar esta rola que eligió nuestro invitado eh, Williams Travieso, analista deportivo con quien estamos conversando. Ahorita vamos a darles sus... Datos um, de, de redes sociales, etcétera. Pero bueno, él tiene muchísimas cosas. Pero entre otras cosas es analista deportivo con nosotros y vamos a conversar también de algo más. Vamos a seguir conversando del NBA que está bien bueno y algo más de deporte y algo más de noticias por aquí. Conocemos también a nuestro invitado a profundidad en nuestra conexión Proyecto Link Venezuela. Nos dejamos con esta rolita y volvemos. Volviendo luego de este corte musical, de esta canción excelente, Shining People de R.E.M., excelente elección de nuestro invitado Williams Travieso, gracias por esa excelente cancioncita que pudiste elegir para nosotros y que nos las colocó por acá el DJ Pay para ustedes que están aquí conectados en www.wearlatinosradio.com. Estamos aquí, seguimos sentados en la misma mesa, bueno, en la misma pantalla, conectados con el DJ Doctor Juan Jaramillo, bueno, en su versión de DJ Pay, en este instante estamos también conversando con Williams Travieso, analista deportivo, conversando un poquito del NBA, porque, bueno, yo soy fanático del básquetbol y nosotros somos fanáticos del básquetbol aquí en el Efecto Pantrícolas y queremos hoy hacer un poquito de análisis deportivo. Por supuesto que también somos fanáticos de otros deportes que también vamos a conversar. Mira, te dejé una, una pregunta, bueno, no te la dejé, pero te la quería dejar abierta y es la siguiente, Williams. El viejo NBA, o sea, la vieja NBA, la vieja guardia de la NBA, estamos hablando de hace unos 20 años atrás, eh, aproximadamente, era como más democrática, es decir, los equipos estaban como más parejos. Había como un, un jugador, eh, un jugador, ¿cómo le llaman? Un jugador franquicia, casi que en cada equipo y ese jugador franquicia básicamente iba al juego de las estrellas y casi que se podía decidir si sacaban un Dream Team, ese jugador iba. Y, y hoy día no lo veo así. Yo creo que hoy ya hay unos, unos equipos que, que ya se tiran esta de Real Madrid o de. Estas cosas no pasaban en el baloncesto. De, 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 de super equipos donde meten a superestrellas, como este, este Cavaliers que hizo LeBron James y metió un montón de monstruos ahí, aunque decían: no, 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 esos son unos desconocidos. Nos desconocidos por los otros, los viejos. Era un poco de monstruo. Pero también se hizo cuando Shaquille O'Neal y y Kobe Bryant y ese equipazo que hizo los Lakers y también se hizo en Miami y se volvió a hacer en Miami. Miami se la pasa en eso. Le encanta. ¿Qué tú, qué tú crees? Que, que, ¿Que antes era como más democrático y ahorita como más poderoso o, o la cosa es así, siempre ha sido así?
1: Mira, por si acaso nos está escuchando alguien mayor que nosotros, inclusive, eh, vamos, lo que tú acabas de decir es lo que se conoce como la era dorada de, de la NBA. Uh -huh. Cuando realmente el deporte comenzó gracias a, a, a la televisión y, y a la mercadotecnia a llegar a todos lados del mundo. Y, y al comisionado. Eh, y, y bueno, de la mano de, de este personaje, Michael Jordan. Bueno, y bueno, básicamente esa época digamos que es distinta para no herir susceptibilidades, porque también pudiéramos hablar de uno de mis baloncestos favoritos, que lo pude ver gracias a, a los archivos y era ese baloncesto previo a la raya de 3. Sí. Cabe, sí. cabe destacar que, que eso fue, era bien interesante, marcaciones férreas, juegos de cancha a cancha, no se dejaba espacio, era un juego quizás no tan explosivo, pero sí bien cardiovascular y, y que obligaba a unas estructuras ofensivas bien complicadas de doble y triple cortinas para poder lanzar un solo lanzamiento sí. esa, esa NBA era muy bonita, muy aguerrida Karim Arduyabar vivió parte de esa NBA por ejemplo uh -huh. eh, menos quizás atlética y menos explosiva que la de los 90 que también con personajes como este señor Dennis Rodman se le fue de la mano un poquito la violencia. Sin duda, quitar un poco la parte física hace que sea más fluido y es más acorde a las raíces del baloncesto. Sí. A mí me gusta en particular más duro, pero estoy consciente que este show que vivimos en la actualidad es más, diríamos, más natural. Familiar. Más familiar. Más y, y más familiar, sí, sin duda, mucho más familiar. Cualquier cantidad de mujeres hoy en día ven baloncesto y antes no lo hacían.
0: Cierto, cierto. Era muy
1: rústico, ¿no? Era como muy
0: muy físico, muy fuerte y se notaba que era así. Aunque a mí me gustaba más también, te digo honestamente, me gustaba más esa agresividad que se mostraba. en Y eso yo creo que hacía que sacara que el jugador ofensivo se sintiera más retado y, y era más, como más incisivo, más, más, más duro. En cuanto sí. el, el refrán
1: que dice, el, el popular refrán que dice que las ofensivas llenan estadios y las defensas ganan, ganan campeonato. campeonatos. Eh, en el baloncesto actual, eh, pareciera que, que es la ofensiva hace todo.
0: Cierto. Sin cierto, duda. Cierto. Bueno, aquí estamos viendo para los que nos ven en YouTube y los que van a tener el... el, el Privilegio de ver este episodio en YouTube que también va a salir hoy, bueno, mañana, 25 de mayo. Esperemos que salga todo listo ya. Y por acá, por efecto, pantrícolas YouTube.
2: Tenemos que hacer nuestras predicciones, nuestras predicciones. Vamos a
0: hacer nuestras predicciones. Entonces, si. El... Yo voy
1: con. ¿Why not? Otro triple doble. Eso no es noticia. Ojo, es que va a ser triple doble con 20 en todas. ¿Quién es Why not? Russell Westbrook. Russell Westbrook gana hoy
2: contra Indiana. Y se va a enfrentar a Filadelfia en la ronda de los playoffs, que Filadelfia es el primer, el, el, el campeón de. como el que clasificó de primero, perdón.
0: O sea, este que estamos viendo acá es una predicción de cómo, que es bastante, supongamos que es bastante.
2: Esto No, es, no, no, no. Esto, esto es, la ah, es la NBA
0: ahorita. Ah, este es NBA. Lo que pasa ahorita. es que Todos tiene mucho
2: tiempo. Todos estos están clasificados de uno a, al séptimo. Hoy se juega Indiana y Washington. Quien gane de ahí va contra el primero, que es Filadelfia. Y quien gane entre Memphis y Golden State va contra Utah. Y ahí empiezan los playoffs, que es lo que nosotros conocemos con los playoffs.
0: Ok. Vamos a suponer, yo voy a decir que eh, hoy gana Washington, hoy gana Gavarrios. Hoy gana, en Warriors, hoy gana en Warriors, eh, Y gana también. Yo le voy a ir a Washington. Eh, por encima de Indiana no sé cómo está Indiana pero voy a ir a Washington y okay, eso
2: es lo que dice el David
0: eso es lo que es. así da mi predicción entonces quedaría el break, el bracket quedaría Utah eh, Golden State Lakers Dallas Denver Portland Phoenix Lakers del lado del oeste Filadelfia Washington New York Atlanta Milwaukee contra Miami y Brooklyn contra Boston del lado del este, esa es mi predicción, vamos a ver cuál es la tuya Willy, Willy bueno yo voy yo,
1: y... mira yo voy hoy te la dejo así pues doble doble de Curry con 28 puntos y 12 asistencias
0: ok estoy
1: anotando y, y gana Washington y Westbrook cerquita del 2020 hoy, cerquita Washington también, o sea
0: tú tienes el mismo bracket que yo
1: uh -huh. y, te, y te estoy dando eh, por qué y con los nombres más valiosos y por qué
0: okay, entonces ahorita vamos a entrarle al bracket y cómo lo ves tú doctor DJ Pay cómo, cómo finalmente eh, puedes analizar eh, tu, tu bracket también, pero antes de que, el, de que el DJ Pay nos regale su bracket que, que vamos, a, vamos a para que nos lo deje como sorpresa vamos a, a, vamos a descomponer cómo dirías tú aquí adelante en ese Utah, eh, eh, Warriors ¿Quién crees tú que pasa? Warriors, Warriors. Como, como un 4-0 Curry con
1: 42
0: puntos 4 -4 por 0, partido 4-0 así, barrida
1: No, 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 barrida Pero 4-2 y Curry Con 40 puntos Por
0: partido relajado Sigue, sigue haciendo un equipo Así como cuando tenía Novinsky Que tenía un equipo respetable o, o bueno, más o menos
2: Oye, yo no sé Es hasta mejor,
1: creo yo no, es hasta mejor sin... pero yo no creo que le gane el le sin gane el corazón Clippers. a Leonard a Cagüilionard mm. bueno. pero si hay alguien que puede matar a los Clippers sin duda okay. es Dallas con esa con esa eh, fortaleza europea pienso que pueden sacar bastante por falta de crack no va a ser yeah.
2: Mira, Denver, Porque... Denver es otro que, que vale, sin sacar las garras y jugar como es, han dado durísimo. Y cuando saquen las garras sí. ahorita. Me quedo verdad, con
1: Denver también, totalmente. Yo no sabía. Hasta con, nunca... la, con todo y las lesiones, me quedo con Denver. Mira, mira ya, ver antes, de que, avancemos, antes de que avancemos, antes que avancemos, ya va, a que
0: no nos quedamos con tu, con tu bracket completo, Juancho. ¿Pasa a Memphis o pasa, o pasa a Warriors?
2: Mira, mi corazón está en Warriors. Este, vamos a decir, es un solo juego, pasa pasa Warrior, pasa Warrior. Curry no va a perder ese partido. Eh, Jay Morant va a hacer todo lo que pueda, pero pasa Warrior. Y del otro lado. Este, y el otro lado, mira, yo no sé cómo se metió Indiana aquí, de verdad que bueno, tiene un 34-38, pero creo que Washington también va a sacar las garras. Estamos iguales todos en ese en ese, estamos WW. Vamos a ver Vamos si nos ver. equivocamos. No, entonces tres.
0: seguimos. En el, en el Utah Washington... Perdón, Utah Warriors. ¿Cómo lo miras ahí? Para que estemos todos en el mismo página. Claro,
2: claro, claro. Yo creo que Utah Warrior, Warriors... Este, digamos que Utah. Utah. Utah, Utah, Utah Warrior no, 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 va, no va a aguantar el, el, el hit.
0: El hit es Miami.
1: Mira, yo... yo... Yo pienso que se va a Curry se va a volver loco y lo matan en seis juegos, 40 puntos por partido. Es en Utah. Utah. Utah le gana a Warriors. No, Warriors le gana a Utah y, y con una actuación
0: de leyenda de Curry. Y ¿Entre Filadelfia y el ganador que sería Washington para nosotros todos? Eh, Filadelfia. Sí, yo también voy a ir a Filadelfia. Y también voy a ir a Warriors porque yo soy de aquí. De ahí sí no voy a, Así que casi que ni lo pienso. Ok, Clippers Regionalista, Clippers, claro Clippers, Dallas eh, Como ya ustedes dieron más o menos Creo que ustedes dos dieron ya su su predicción, ¿no? Hablaron de... de yo voy con Clippers
1: y, Pero cuidado con Dallas
2: Mira, Dallas Dallas yo pienso que tuvo un mejor año el año pasado Y este año cuando iba a cuajar No terminó de cuajar ahí con, con, con el nuevo Nobriskin Que como es el, 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 el flaco que el gigantesco,
1: el, el esloveno el esloveno ajá, ajá. este Porzinski,
2: Porzinski se, se me lesionó ahí y no, no o sea, necesitamos a Porzinski durísimo, ah pero ya si, con una lesión este, ya, ya, ya está condicionado, aunque te digo que este tipo Jokic, eh, no Jokic no, como es el, 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 el español, el que ganó con el Real Madrid de, de Dallas, que tengo los nombres ahorita, el 77, claro ajá, bueno este tipo es un duro que yo pienso que está trayendo algo que para mí no, no existía en no existía en la NBA porque bueno no soy tan desde bien, Jordan para decir, pero desde no Jordan no salió qué,
1: ese paquete así increíble
2: mismo. yo yo me preguntaba y digo o sea este tipo se trajo el equipo de España para para acá porque ese tipo trae aquí cosas nuevas que no se lo están enseñando ahí en Dallas por aunque pienso que bueno es un equipo completísimo pero este año pienso que, que se van a quedar y los Clippers pues son un cotendiente duro. Eh, tienen, tienen, creo que todos los tienen ahorita bien, bien. No está nadie lesionadito, se han guardado bien.
1: Bien. Y después que se trajeron a Rondon, mataron partida. Bien. Rondon es pura experiencia ahí. Y con respecto a Denver, yo me quedo con Denver. Va a aplastar a Portland. Si acaso... Donnick. Porque tienen a Lila y la va a meter de la mitad de la cancha para matar una partida. Es que, o sea, pero 4 es que a uno, dices, cuatro a dos.
2: Cuando tú dices que Lila es, es demasiado mago, es demasiado superhéroe, es Hulk, y llega Iron Man Denver, o sea, porque Lila es demasiado duro, pero es impresionante que no termine de lograrlo. O sea, el tipo lo tiene todo, o sea, todo, todo, todos todo, los puntos, hace Bu todo. Bueno, yo, yo... Y, 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 ajá, y el equipo está completísimo. Sí, yo le voy
0: a apostar a Donic. Por encima de los Clippers. El Clippers es uno de mis equipos favoritos, pero creo que Donovan está es otro nivel. Yo creo que ese tipo juega en otro nivel y, y, y es más. Creo que Dallas va a avanzar.
1: Si alguien se, y, y se puede volver loco. 35 puntos por partido, 13 asistencia, un tapón y 9 rebotes. Sí, yo creo que Dallas se puede tiene tiene la capacidad creo de hacer. Dallas va a avanzar. Y si alguien lo puede hacer, Dallas es va a
0: avanzar de aquí a dos juegos más o eh, un juego más por lo menos, perdón eh, ronda el, más. Tema,
1: el tema está, la razón por la cual me fui con los Clippers, es que del otro lado está Leonard que es de los mejores defensores de la liga sí y, sí. y listo, sí, bueno, nada, esa es la predicción Nueva York-Atlanta, rapidísimo Nueva York-Atlanta wow mira, da, da igual vamos a, a ponerle ese corazoncito a Nueva York yo voy por Atlanta no. Una temporada increíble Una temporada increíble en Nueva York Yo voy a a Atlanta. Que siga sí. el sueño Voy por Atlanta sin saber Que siga el sueño Voy por Atlanta
0: sin saber ¿Tú Juancho? Eh,
2: Nueva York, Atlanta este, Nueva York Nueva York Nueva York Que siga Atlanta.
1: el sueño Están de luna de Denver. miel Que lo disfruten Denver,
0: Portland Nueva York. Denver, Portland Denver Denver, Portland William Totalmente, Denver, 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 yo voy por Denver también, así que se la matamos fácil, Milwaukee, Miami, yo voy Miami aquí cegado, cegado,
2: Milwaukee, wow, Milwaukee. wow, Milwaukee no, apretar. no,
1: Milwaukee, ok, Sí, si es que no sé, se... cinco juegos, Milwaukee en cinco, <risa> <No>. Milwaukee <risa> en cinco,
2: Miami, Miami no sé cómo está ahorita, pero no sé cómo llegó a la final del año pasado,
0: ah, tú ves, entonces voy Miami cegado también, eh, tenemos entonces la último bracket serían Phoenix los Lakers
2: y no hemos hablado de estos dos equipos, o sea, L lo que es Brooklyn Lakers. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Lakers, L Lakers back to back, back to back. Lakers.
2: Mira, me está gustando esto, me está gustando, estás loco, estos playoffs van a estar mundial porque Phoenix se armó un equipazo de la nada que está durísimo. Ojalá, bueno, no 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 quiten a Lakers ahí sin duda alguna, pero sí, bueno, vamos a ir a los Lakers, vamos a ir a los Lakers.
0: Sí, Lakers, ya yo lo dije, avisado, yo soy Lakero.
2: Coño, y Brooklyn y, y, y Boston de una, qué pelea Ajá. tan dura. Aquí estuvo este, este
1: fue el, el, el de la muerte, este juego. A mí ahí ahí sí difiero contigo porque a diferencia de los Lakers que no podemos decir que fue un hospital, fue una terapia intensiva de COVID con la cantidad de lesiones que hubo, COVID, etc. Este, pero las lesiones fueron muy, muy fuertes. Eh, Boston quizás eh, está ahí porque no cuajó. Los Lakers están ahí por las lesiones. Claro. Me encanta Boston, pero este año Boston no llenó mis expectativas. Okay. Me quedo con Brooklyn. Brooklyn.
2: Tatum, Tatum no creo que, que lo logre el solo.
0: De todas maneras, es el juego más... más, más es, es como creo que es el duelo más... Más cerradito este, este Brooklyn-Boston. Pero la,
2: la, la cosa es esa, pues, que cuando lleguen aquí en este hit de playoff, yo pienso que salen los Super Saiyajin de todo. Pero sí, el Super Saiyajin de, de Kevin Durant, no hay quien lo pague los ocho
0: juegos. Lleva rato dormido. Ah, no, y Kevin Durant en Brooklyn, por favor, no vale. Brooklyn ganó esto
1: hace rato. Sí. Ahí, Ahí la, la única diferencia, la única pregunta que hay es ¿Quién va a ser el, el MVP? sí. Harden con 20 asistencias por partido, o Durán con 42 puntos por partido, o Kyrie Irving, eh, Boston dando la bueno, pelea, quizá, perdiendo en cuatro juegos, pero todos los juegos por menos de cinco, e Irving mata tres Juegos a punta triple de los ocho, o sea, no sabemos bueno, Quizás
2: quizá no son los números los que lo definen, sino lo que hagan aquí en estos playoffs. Pues ya o sea, sabes, tenemos unos juegos para definir quién es el MVP de los ocho juegos. ¿Quién cree que barre sí, sí, claro. de los
0: ocho juegos? ¿Cuál barre o cuántos barren 4-0? Mm. Yo creo que Brooklyn Boston va a barrer.
1: Me la juego con vos, eh, me, me, me juego con que Boston puede sufrir la debacle no, que no, no, del año. No, no y barridos sí yo los veo barrio. y me parece que si a Tocumbo se vuelve loco Miami puede ser barrido también porque a Tocumbo va con sed de venganza fíjate pero sí veo que Miami le puede ganar tranquilamente dos juegos a, a Milwaukee salvo que a Tocumbo
2: hey, eh, se vuelva ahí. Aquí hay algún Así mismo. punto que, que tú hablabas ahí hace poco ahorita de la, de, del negocio, ¿no? Al final toda esta gente necesita que esos juegos lleguen a tres o cuatro juegos para que tengan mayor audiencia y más juegos que vender.
0: Sí, sí, efectivamente. No, y ahora tú sabes, ahora quiero ir al, al punto final donde quería traerlos a los dos. Esto, hace que la, esto ha hecho que la compra de barajitas aumentó muchísimo. Porque, eh, Pero
2: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver?
0: Bueno, porque ahora las, la, la, las barajitas, ¿cómo que le llaman? Las carticas de deportistas...
1: Colectibles, eh, memorabilia.
0: Tienen ahora mucha más información. Sí. Salud. Tienen muchísima más información, tienen muchísima más información veraz. Eh, estas empresas que existían antes, Top, Upper Deck, eh, ¿cuáles eran las otras? Habían varias marquitas que uno, que uno eh, que coleccionaba. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que yo personalmente coleccionaba tops, era como mi marca, eh, pero reconozco que habían unas tres marcas que eran brutal. Yo tenía NBA nada más, pero el béisbol era bien específico, decía bateaba a la derecha, bateaba a la izquierda, qué porcentaje al centro y en los pitchers. Y, y creo que en el béisbol las estadísticas se dieron bien buenas y ahora las barajitas de básquet vienen, casi que es un librito compañero. Y entonces tienes una memoria bibliográfica del jugador por años. Es excelente. Y ha aumentado muchísimo la venta de esto, ¿no? No a su vez el precio.
2: Qué cool, qué cool, qué cool. Me encantaba jugar con eso cuando pequeño y tripeaba. Yo coleccionaba las de béisbol. ¿Ah, sí?
0: Lleg sí ¿Llegaste a llenar un álbum, un equipo? Tenía,
2: no, tenía cajas. Me regalaron cajas que quiero buscarlas porque a veces pienso que puedo llegar allá a a Las Vegas y cambiarlas por algo de dinero porque tenía de Mickey Mantle eh, te, llegué a tener de los beisbolistas venezolanos algunos ahí firmaditas unas que otras pelotas y, y de verdad que me encantaba ¿Quién es ese?
0: Nada no, no más nada nada que nada menos Aunque se parece a, se parece a Vizquel en a, esa foto Se
2: parece a Guaidó A Guaidó también <risa> <risa> Es verdad
0: Es verdad, sí se parece <risa> ¡Luis Guaidó! Ah. Sí se parece, sí se parece.
1: Chiste venezolanos, amigos, disculpen.
0: Pero bueno, de todas maneras, la audiencia que tenemos acá es bastante venezolana y se entenderá muy bien quién, es, quién era Luis Aparicio y quién es Juan Guaidó también hoy día. Pues oh, se parece oh, muchísimo oh, en, oh, esa, oh, en, esa, en esa barajita. Fíjate que esa es pintada, fíjate que esa es pintada y hoy día ya, bueno, son fotos en acción. Ya no, no... No es como ese que es un cuadro pintado, no es una foto.
1: No, no, no vi que fuera. Era, era una foto pintada. Una foto pintada. Era una foto pintada. Uh -huh. Ok, bueno. Porque no era en blanco y negro y esto era una novedad, pues. Claro. La novedad es el color, la broma. Esta barajita es del año 67.
0: Wow. Y, y efectivamente. ¿Y quién te dio esa barajita a ti? Eh,
1: la compré. En un show de memorabilia. Interesante. Me costó 5 dólares.
0: Wow. No, y mira, no estaba ni tan caro. Estaba barato, imagínate.
2: Mira, y Luis Aparicio, ¿dónde está enterrado? ¿En Venezuela?
1: No, está vivo, creo que está vivo.
2: Te... Ah, pero entonces de, de anda a pedirle un autógrafo. Y dile que te firmes. Y
1: bien viejito. Bueno, muchachos,
0: um, no me queda más nada que ya empezar a cerrar este, este episodio y aprovechar que ambos, okay, aprovechar man. que ambos tienen background médico. Y, y que se pusieran entonces y hiciéramos un cierre magnífico de esta microdosis de salud que mm. siempre nos regala el doctor Juan Jaramillo y en esta oportunidad les voy a regalar más tiempo del que tenemos usualmente para que entre los dos nos esbocen una microdosis de salud llena de buenas vibras y de cómo sacarnos se me ocurre de cómo sacarnos un poquito estos días depresivos mm. que han corrido después de mucho encierro y mucha, muchísima, bueno, es, es, o sea, es verdad, a veces pasamos, necesitamos un tiempo conmigo mismo, pero coño, un año y pico conmigo mismo ya no es, no es tan chévere, entonces, cómo sacarnos esa, ese golpe anímico y cómo levantarnos un poquito. Volvamos ahorita, a, vamos ahorita a conectarnos entonces con la microdosis de salud. Welcome back, welcome
2: back, bienvenidos aquí a tu microdosis de salud en esta versión en el efecto pantrícolas de verdad que bueno divertidísimo de que de estar aquí y bueno compartir un poquito esta interesante nota que tiene David eh, de cómo levantar ese ánimo, cómo levantar esa depresión, cómo levantar eso, ese ánimo y esa vibra que de verdad yo es algo que he descubierto desde hace algún tiempo, eso que alguien antes decían como que la vibra, no, que las vibras y aquello, ahorita se convierte en algo real y es esa manera como nos comunicamos, pero es elevar nuestra energía, elevarnos hacia la alegría, hacia el amor, hacia la alegría, la felicidad y siempre, siempre, siempre saber tomar las decisiones y nuestras acciones, siempre en una mejor vibra en una mejor calidad energética ya sea física como lo quieras entender ya sea espiritual como lo quieras entender ya sea religión siempre esos megahertz que están ahí esa energía es algo que hay que aumentarlo y aquí estamos eso para hoy dar unos tips unos pantro tips que, que, que desde hace rato no escuchamos y unos Willy tips eh, de cómo elevar esa energía, bienvenido William y Faitelson o el Pantrículas en esta dosis y, por supuesto, agradecidos aquí que, a la gente de We Are Latinos y los Panes en Utah. Me encanta ese trabajo de Panes en Utah. Más bien, es, están así tanta, tanta, tanta noticia que a veces digo, bueno, voy a parar un poco aquí de ver noticias porque de verdad que tienen así como que demasiadas buenas noticias. Entonces, bueno, eh, bienvenidos ahí Willy y, y David.
0: Un gusto, un gusto, Juancho. La verdad es que les traje este, este tema a colación y les traje este tema para que nos ayudáramos un poco unos a otros. Porque yo mismo, yo mismo viví en primera carne, en primera persona, esta situación de la tristeza, del encierro y de la pseudo. pseudo. bueno, en el, el camino. Me monté en el tren de la depresión, que si uno no se depone de las pilas, pues vas y te bajas en la estación deprimido número uno y así vas. Eh, para adelante y para adelante. O en suicidio VIP. O, exacto. La salud mental no es un no juego. Es, no es, Y lo digo porque yo mismo tuve que... Prendí mi... Gracias a Dios, bueno, se prendieron mis alarmas y empecé a mirar lo que estaba pasando. Me empecé a dar cuenta que estaba teniendo muchos pensamientos negativos. Primera alarma, si tienes pensamientos negativos como que nada va a funcionar, que todo está mal, que todo está chimbo, que todo va a ser <ríe> catastrófico, que me van a botar del trabajo constantemente. Esa es una de las alarmas que tienes que tener claro de que ya estás montándote en el tren de la depresión y de la desesperación y esto no sé si es a propósito de los tiempos de la edad o de, o de estar encerrado o todo junto no 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 la verdad es que no lo sé yo diría
1: que es todo junto y otras cosas también claro 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 pero bueno gracias a Dios eh, tuviste las herramientas yo le recomiendo a las personas que, que nunca dejen de sumar herramientas reconocer esos pequeños eh, señales que tu cuerpo, tu mente te va hablando, es muy importante. A ciertas personas, por ejemplo, eh, comienzan a tener problemas dermatológicos. Entonces también eh, quizás no, no te de una forma consciente no te das cuenta de esos pensamientos, como dijo David ahorita, pero te puedes dar cuenta que te sale ceborrea. Mm. Y ese es un signo de que tu inconsciente sí si está pensando esas cosas que tú tienes bloqueado porque quizás tienes la, la oportunidad de hacer ejercicio, de tener unos hijos maravillosos, de tener este o lo otro, y no lo piensas en el nivel de corteza, pero más adentro si lo estás llevando y tu cuerpo grita. Entonces, eh, ese mensaje de pequeños detalles, cambios de coloración de la piel o cosas que no estaban en tu cuerpo, como el caso de caspa, ceborrea o lesiones rojas por la nariz por tus codos en, en las manos eh, tienes que prestarle atención porque tu cuerpo no hace eso normalmente entonces eh, eso te obliga a estar pendiente de ti por dentro y por fuera porque no estamos exentos ninguna persona en la tierra a, a no sufrir los efectos de esta pandemia o de cualquier crisis porque esto es una crisis y cualquier persona eh, va a, a pasar por múltiples crisis en tu vida, lo importante es que todas esas cosas las vayas manteniendo frescas en ti, reconocer eh, eh, lo que tú hablas de las emociones eh, estas lesiones en piel son muy muy comunes a otras personas, por ejemplo, comienzan a tener problemas digestivos serios, como diarrea.
2: Yo te digo algo, yo te digo algo, y para englobar aquí tres cosas. Un punto, la individualidad, David, y a pesar de que tú dices que estamos solos y pandemia, la individualidad y aceptar eso que tú dices de conocerse es un pacto importante. Lo otro, que eh, a pesar de que nos ponemos aquí la careta de doctor y la ciencia y todo eso, Pienso que hay alternativas para encontrar la salud y cualquiera que tú tengas al frente trata de tomarla de la manera más responsable y aceptar el beneficio de ella y, y pues romper ese ciclo de que de eso, de que las enfermedades solo significan el nombre de la enfermedad o solo significan un medicamento o que la salud significa que nada más cuando no estás enfermo y englobar todo eso. Y parte de lo que te digo de la individualidad, de verdad, yo siempre soy fiel eh, apoyador del ayuno y eso me ha enseñado que mi barriga no está ligada con la de todo el mundo, mi, mi cerebro tampoco, mis cansancio tampoco. Y aunque uno trata de, de estar en el ecosistema y, y tratar, como decirlo, lo más sociable posible con todo el mundo, hay que conocerse uno mismo y pues ahí entrar esas herramientas si ya estamos hablando de depresión fija ya tenemos esas habilidades que es el deporte es algo que si lo logras lógralo, si no es deporte baila, baila ahí mismo pon tu música y baila eso cambia la energía la música te eleva la energía y te lleva a otro eso hay veces que el cerebro está a veces muy 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 activado y tú dices bueno tengo televisión, todo aquello busco un libro Agarra el libro que sea y siéntate a ver si entras en el cerebro de ese escritor y logras compactar eso. Y por supuesto, la meditación es algo que yo ya creo que lo he llevado a un medio nivel superior, pero te digo algo que hasta la gente alrededor, cuando me lanzo una excelente meditación, me dice ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Tú estás loco? O sea, estás... Está distinto. Atécta? Sí, o sea, es algo que que no tienes idea cómo me quito aquí el, el cualquier bata, cualquier estetoscopio, y te digo, esas alternativas a veces te permiten lograr mantenerte en la salud mucho más que cualquier cualquier otra alternativa. Y esa era
0: parte de lo que les iba a preguntar, si existe y... un tip así que pudiéramos empezar a utilizar o oh, una purga de estos estrés, de este, porque yo creo que todo esto va asociado con el estrés y con el estilo de vida, ¿no? Al no poder descargar. Las cargas que nos montamos, pues andamos con esa carga encima pues y nos las estamos llevando para todos lados. Y, y, y esto es algo que deberíamos tener algo como, como bien claro, como una nota mental. Si no descargas la carga, te la estás llevando para todos lados. Entonces imagínate un camión que está lleno de, de, de escombros y está lleno de, de materiales de construcción y está lleno de, de, de cajas de, de, de Amazon, qué sé yo. Y nunca descargas. Y lo que estás es metiéndole palo allí. En algún momento los amortiguadores se van a romper. Se van a dañar los cauchos. Se, se, el motor se va a dañar. Algo así va a pasar. Entonces eso que yo creo que ese es mi ese es mi tip. Descarga.
1: Descarga. Bueno. <risa>
2: está bueno, ¿Cómo, está cómo, bueno. Cómo, ¿Cómo la descargas? ¿Cómo la descargas? Yo por lo menos pienso. Eso, o sea, el ejercicio. Ayer una buena trotada. Dígame, William, que es un experto en, en trotar... en en hacer esas descargas extremas y ¿cómo la descargas tú, Fighterson? Yo,
0: yo, no, no, yo quería preguntarle incluso al doctor William, que es un experto en condiciones adversas en llevar las cosas cuando difíciles, te lo digo que hay gente, y entre ellos está mi, mi amigo William, que le siempre le toca remar en contra de la corriente, pero no de manera negativa, sino de manera, bueno le, las, las condiciones son, les tocan adversas y yo siempre he creído que cuando a la gente le pasa eso es porque están preparados para eso. O sea, porque no, uno no, no recibe luchas que no está capacitado para dar, sino las que tiene capacidades para dar. Entonces, ¿cómo, cómo descargarías? Yo descargo eso. de la misma de esa misma manera que tú estabas hablando. Yo descargo mucho en el baile, en el canto, en el salir a, a tratar de hacer ejercicios. Eh, me gusta mucho salir. Yo hago navegación y bueno, salgo a navegar. Pues... Eh, eh, si puedo hacer esto, hacer esto, grabar este episodio de radio me hace descargar muchísimo también, o el podcast, cosas así. Pero
1: bueno, cada quien es un mundo, ¿no?
0: Cada quien tiene su propia manera de distraerse claro. y sentirse feliz. No, y, y que
1: a mí me gusta compartirles este, esta imagen, que se la hagan, y, y que nosotros debemos estar ante la vida y ante cualquier situación con una navaja multifuncional así como una Victorinox, por ejemplo. Y, y nuestro trabajo, parte en la, eh, para mí, es que durante el, el paso en esta vida, nuestro trabajo es ir enriqueciendo esa navajita e ir agregándole herramientas y herramientas y herramientas. No siempre vas a necesitar el cuchillo. Claro. Algunas veces vas a necesitar el destapador, otras la tijera. Y de esa forma, manteniéndote con la misión de engrosar esa navaja de que año tras año esa navaja tenga una herramienta nueva porque tú no sabes cuándo la vas a necesitar a veces inclusive vas a necesitar herramientas que te ayuden a, a tocar suelo en, en un momento de euforia o un momento de, de muchas bonanzas y vas a necesitar tener herramientas que te traigan a la realidad y que te digan que, que tienes que tomar previsiones, que, que tienes que hacer algunas otras cosas sí. y si vamos por la vida con ese objetivo, además que te das cuenta de que por lo menos hay un plan de trabajo y que a largo plazo ese plan de trabajo del presente te va a dar las herramientas que tú mismo seleccionaste en tu vida para salir a tus problemas así es así que la solución la tenemos en nuestras manos sí, lo,
0: pero recuerda que también existen muchísimos, ahora sí, vamos a cerrar este episodio maravilloso que tuvimos hoy le doy las gracias a todos los que nos escuchamos escucharon, perdón, y los que nos escuchamos también aquí eh, pero sí les quiero decir, dejar también saber de que existen muchísimos profesionales que se encargan de esto, si usted tiene una tristeza, no deje de tocar el timbre de los profesionales que se encargan de esto
2: yo quiero acotar aquí algo que, que lo voy a dejar ahí porque me encanta ¿qué es la silosaibina. de verdad, si ustedes están en algún tipo de depresión refractaria eh, hablen con su con su psiquiatra con su psicólogo eh, independientemente usen alternativas eh, nuevas ábrense a ese tema la silosaibina. y cualquier cosa por supuesto podemos hablar de eso muchísimo más pero son alternativas nuevas como otras eh, por supuesto con su debido médico porque y no, no callar consejo, ¿verdad
1: amigos? no callar no callar sí. hablar y, y, y no comerse ese dolor, ese sufrimiento sí, no hay problema tonto, no hay problema
0: tonto todos los problemas son serios, porque para alguien es un problema importante y ahí para alguien sería un problema tonto, pero a alguien le importa ese, si te importa, no es tonto muy interesante lo que estabas comentando lo de la sales y sobre todo eso, lo del no silencio, era lo que también quería llegar resumiendo, si quieren conocer un poquito más del tema de la celosavines, tenés ya un médico, pregúntale a él un poco más. Yo no soy médico en este caso para decirte exactamente qué ir. Y si aún quieres conocer un poco más y no quieres preguntarle a tu médico, pregúntale al doctor Juan Jaramillo, arroba doctor Juan Jara, en cualquiera de las redes sociales, o al doctor Williams Travieso, en cualquiera de las redes sociales. Y la,
1: sí, y la mía es DR
0: Williams Travieso. DR Williams Travieso, doctor Juan Jara, en todas las redes sociales, arroba Pantricolás en cualquiera de ellas también, se les quiere, recuerden, y ahora sí se los digo como por siempre, y este va a ser siempre mi eslogan. la vida es como andar bicicleta, para mantener el equilibrio, hay que seguir andando, cuídense, se les quiere mucho, cariño y fraternidad, bye bye. Esto fue el efecto, sí, sí, ¿qué más da? Fue el efecto pantrícolas, Efecto Pantrícolas. Llévatelo Este fue un espacio producido y conducido por arroba Pantrícolas.